0: YouTube 下面第一条热评是：“这是我在作业 do 之前一小时听的歌。
1: ”<笑>就有一种自己就是大神上体了<像>是吗？<笑>对对,对，平台上体的感觉，觉得对。首先
0: 要高度集中，离作业度还一个小时， <Okay. S 1> <笑>特别搞笑，嗯、我觉得。
1: 大家好，欢迎来到三言两语，我是主播 Harry
0: 。大家好，我是主播 Emma
1: 。这一期我和 Emma 作为两个影迷，当然相比 Emma， 我觉得我更加是伪影迷了，毕竟看的没有你多，<笑>我承认。作为两个影迷，我们想来盘点一下，不要拉踩好不
0: 好？<笑>等会儿大家就
1: 知道了<笑> ，Emma 的输出会特别多，一提到电影，所以这一期内容非常丰富。
0: 跟大家说一下啊，我们接下来的几期节目全部都是盘点系列，因为也是到了二零二零年的年中了嘛，大家能撑过这一年都很不容易。我们要盘点一下我们看过的电视剧、电影、听的 Podcast， 还有书，所以会有好几期节目都是呃盘点类的
1: 。对，然后这一期的话，我们是想来盘点一下二零二零那些比较精彩的影视作品。
0: 对，就是说今年就是大家都在聊的那些剧啊、电影啊，我们也跟风看一下，然后想要跟大家聊一聊
1: 。2020年对于就是我们影迷来说是非常不同寻常而且很艰难的一年，因为在这一年我们失去了电影院，主要是尤其是在北美这边，到现在,<笑>在北美的
0: 小伙伴失去了电影院而已吧，
1: 失去了电影院。<笑>嗯，对，在国内的小伙伴可能是去了半年的电影院吧，但是在北美的小伙伴就是三月以来到现在都没有办法进电影院
0: ，安安心
1: 心的看一场好电影
0: 。对,对我原来是 AMC 的会员，就是去年六月份办的，二零一九年的六月份我办的那个 AMC 的会员，就是那种可以无限看的那种。然后我二零一九年的六月开始，一直到呃年底，就看了二十一部电影。然后我二零二零年就看了一部电影，嗯、我真的太亏了我
1: 。对，就是上次你聊到这个时候，我也去把 AMC 的 APP 重新下下来。
0: <笑><笑> AMC 好可怜、哦，我之前也
1: 是 AMC 那个就是 Star Club 嘛，那个会员就是每个月、啊、就是 A list， 对 A list 每个月交二 list, 二十几刀，然后就是几乎是无限看了，嗯、每周可以看最多三部，嗯、所以当时真的是额度用不完，然后下班了有事没事就。出门左拐是回家，我就经常出门右拐去 AMC 看电影。<笑><笑>所以一九年我看了一下，我可能也也是下半年才开始用那个 a l i s e 的，然后我都有看了十九部电影
0: 。我靠，好的，嗯、不相上下呀！嗯、啊，哪有哪有伪影迷，<笑>没有的事。
1: <笑><笑>然后我还顺便回顾了一下我二零二零年最最后一场电影是什么时候。这二零二零年的最后一场电影比往常都老爷的早太多，嗯、知道吗
0: ？<笑>你是你是最后一场电影是三月份吗？应该
1: 我最后一场电影应该比你要晚吧？我觉得我胆子还挺大的，嗯、我在三月三号的下晚上六点去看了最后一场电影是《Invisible Man》，嗯、这
0: 个是我们等会
1: 要推荐的第一部作品
0: 。对，就是、那你跟我一样。什么呀？就隐形人吧
1: 。隐形人，对，一个悬疑片
0: 。我。嗯我我的最后一场电影也是《影子不卖》，是二月二十六号去看的，就也比你早几天。然后
1: 然后之后就就没了。然后想跟听众朋友提一下， 2 0 2 0的影视盘点会分成上下集。上集的话会主要介绍一些讨论度啊、口碑度都很高的一些新上集的作品。在下一期里面呢，我们会谈一些更加 personal 的 recommendation， 就是那些在疫情期间由于在家里时间变多了。更多的在客厅里面有事没事会拿出来看的一些陪我们走过二零二零的一些没有那么火爆的作品，更多的是一种自我情绪的满足吧。对
0: ，而且那些作品就不是二零二零年出的
1: 啊，像我们
0: 对，像我们今天聊的基本上就是电视剧和电影，就是二零二零年出的
1: ，嗯，是的
0: ，对,对，比较新，嗯。而且也要给大家就是提前预警，<对>就这一集接下来就是全程剧透。<笑>如果你是很害怕剧透的一个人的话，<笑>就就可能需要先把那些剧看了以后再来听这一期节目，嗯，否则就会被剧透到底裤都没有，就是、这样
1: 。<笑><笑> OK， 而且如果你想就是第一时间知道我们下一集是什么时候更新，可以订阅我们的节目，能获得最及时的更新。OK。
0: 好，那我们第一个就从《Invisible Man》聊起吧。
1: 对，就从二零二零年影院里的最后一部作品开始，《Invisible Man》。嗯。这部电影其实，说实话，我感觉不是太多，而且我豆瓣只给了它六十分。哇，真的假的？<笑>真的，要不你先来安利一下
0: 。哦，我觉得就是说这部电影其实它的应该算是算是黑马吧，今年的，因为它也不是说是那种特别大牌的明星，也没有什么很大手笔的制作，但是今年其实票房非常的好。我自己特别喜欢这部电影的原因，其实是可以说是有三个点吧。一个是我觉得女主的演技真的特别好，然后这个我们可以接下来就细聊之后，然后还有一个就是我觉得她有一些场景的设计就让人印象会特别深刻，比如说呃她把那白色的油漆泼下来的那一刻，就是让那个隐形人现身，我觉得那个就是所有看过电影的人都不可能忘记那个场景。然后第三个原因的话，可能就是它其实是一个改编，你知道吧？就在很多年前就已经有《隐形人》这个这个电影，但是是很早很早以前了，所以那个时候的所谓的 invisible， 它的技术就是非常的拙劣的，就是可能有个人就是他裹了很多那个绷带，所以其实他有致敬之前那个作品，就是女主在那个精神病医院的时候，她刚进去的时候就有一个全身裹着绷带的人从一个那个病床上被推出来。那个就是致敬之前的那个 Invisible Man 的那个绷带人，但是现在他的现代改编版，就是他改编的很合理，嗯、就是他用那个什么光学技术，嗯、什么无数个摄像头，嗯、就是他是融入了这个现代科技以后，嗯、让他变得合理了
1: ，对，就与时俱进的改变，嗯
0: ，他其实是一个完全在现实生活中可以说是。有这个技术就完全可以成立的一个就是恐怖惊悚片这样
1: 。OK， 那照你这么说，随着技术的进步，这部片片子会在不久的将来继续被改编。<笑>
0: <笑><笑>那可能会吧，但是我确实觉得可能就是女主的演技很难超越，你不觉得吗
1: ？我觉得首先这个女主我确实从来没有见过
0: 。这个女的就是《十女》的故事里面那个女主
1: 角。OK，Yeah，
0: <Okay. S 2> 然后她在那个里面
1: 就已经演技炸裂了嘛。
0: 我没有看过那个，但是他整个那个故事也是一个就是被压迫然后反抗的，所以我觉得他其实还蛮适合演这种角色的，因为你有没有觉得他的长相
1: 就有点惨，对他长相就有点惨，童不幸的长相。<笑>
0: 就是你会觉得他只是一个普通人，嗯、结果就被一个这么有钱的强势的精神变态给控制，嗯、然后一开始就是完全无法逃离，然后决定终于要逃离之后，其实也生活在胆战心惊之中。你就觉得他无论是外形，还有演技本身，就是很让人有代入感。你就你可以理解他，而且我觉得最后女主就是反杀了之后，你会发现她的气质。你就又觉得不一样就他最后从那个房子里走出来的时候，你就觉得他美炸了，你知道吗
1: ？对，那个时候我觉得他就反客为主了，他可以成为豪宅的主人了
0: 。对，就<笑>是同样一个人，同样的长相，你会觉得他的气质就是不一样了。嗯，所以我才觉得他演的真的很好。嗯、OK。然后我我突然又想起来，就是让我印象比较深刻的还有一几个点，导演特别聪明的，他用很低的成本给大家。制造一种悬疑和恐怖是怎么做到呢？就是你知道这个呃隐形人可能在某一处，对吧？所以他就会把镜头对着一个静物拍，嗯、比如说三到五秒钟。嗯，嗯也许他根本那里谁都没有，但是我就把镜头放在一个静物上三到五秒钟，你就会觉得他是不是在那里？就很吓人就是什么都
1: 没有了，就除了有的时候隐形人会移动一些东西
0: 。对，就是当然了，你就说如果那个沙发坐垫是被坐下去了，那你肯定可以说他在那里。但其实有的时候，女主就是去看一些她自己以及观众，我们都不确定那里有没有那个隐形人的一些完全近物的长镜头
1: ，她也
0: 可以给你制造那种紧张感。所以我就觉得，就是一种很低成本的，然后但是却却就是很巧妙，对，嗯。这个就是聊到这里，嗯、还没有看的观众的话，还是很推荐大家可以在网上找一下资源。嗯，我觉得还算是今年，就是我自个人都不是很喜欢看这种有点恐怖的片子，但是我觉得这部片子的气质还是很很棒，也、yeah, <Okay, S 1> 很独特。嗯 <okay. S 1> 好，下一步。
1: 聊完了电影院里面最火爆的一部，下面聊一下最火的一部，我们就是我们看了的最火的一部网络剧吧，就是 Netflix 的《Queen's g a b b i t
0: 后裔弃兵》<对>。这部真的太火了，我觉得。
1: 就是所有的播客都聊完了吧？
0: <笑>对，你知道吗？我去查了一下，它竟然是 Netflix 历史上播放量最大的单季剧
1: 。嗯。
0: 而且我在豆瓣上看到一个很搞笑的对这部剧的总结，叫做“我抽烟喝酒搞男人，但是老娘是世界冠军”，<笑><笑>就完美总结了这部剧的剧
1: 情。<笑>这也说明了这部剧的剧情真的很简单，就是打怪升级，最后战胜的大 BOSS。所以我对这部剧的评价也没有特别高。
0: 嗯，他其实就是大家对他的诟病，主要是觉得完全不复杂，就是一部爽剧，所以大家就觉得它是爽剧。而且
1: 它真的是剧情上没有任何悬疑的设置，我真的是对，可以随时停下来，嗯、导致我这一部本来就不长的迷你剧，我还看了好久。<笑>是吗？对啊，就
0: 哎，我跟你讲，很有意思的，就是有些人喜欢他，嗯、就是因为他们已经厌倦了狗血，厌倦了某一些的阴谋，他觉得这个里面所有的人都是、嗯、其实是帮助他的嘛，对吧？即使、嗯、是他们的对手，都是很尊敬他，而且会很欣赏他的那些，所以就是觉得已经已经看够了狗血，就想看一点这种。简简单,单单的，大家都是好人的剧，嗯、<笑>这是有些人喜欢他的理由
1: 。真的没有坏人在里面
0: ，就没有一个坏人啊！也、yeah
1: 、连最后大 boss 都是一个很 nice 的结局。
0: <笑>对对对，就是这样。<笑>那那你有没有比较欣赏的
1: 点？我比较欣赏的点，就还是他视觉上给人的观感非常非常完美吧。嗯，当然视觉体验可以包括特效，然后摄影、服装设计。包括可能演员的颜值，嗯、这些都算吧。嗯嗯嗯，就是这些方面。然后这个剧呢，我觉得两一点是我特别印象深刻一个是它的特效，我指的特效就是指天花板上的象棋，国际象棋。嗯嗯。然后它可视出来以后，就是在天花板上，国际象棋的棋盘就是天花板，然后那些棋子就是都倒挂着粘在天花板上，在那里移来移去。我觉得那个那个特效真的很酷
0: 。嗯，对。而且每一次他特效出现的时候，他配的那个音乐，我觉得都很带感，就是你就感觉进入了那种深度思考模式的一个音乐。Oh. YouTube 下面第一条热评是：“这是我在作业 do 之前一小时听的歌。
1: ”<笑>就有一种自己就是。大神上体了是吗？<笑>对对,对，平台上体的感觉，<笑>对对觉得对，就是我现在要
0: 高度集中，离作业度还一个小时，嗯， <Okay. S 2> <笑>特别搞笑，我觉得、嗯
1: 。而且它那个天花板上，就是从那种树影婆娑，突然一下变成规整的棋盘，就是那个影子变成棋盘，对对对那个设计很酷
0: 。对，一下，嗯嗯，还有嘞
1: ，世界上另外一个点就是它的服装真的都很精致。<对>而且我后来看公众号才发现，他服装设计里面的巧思就是到处都充满了棋盘的元素。棋盘的元素，一个就是黑白了，对吧？嗯，然后还有一个元素就是方格，他很多衣服就是全都是各种各样的方格出现的。对、嗯，就是这种对应，我觉得都是一个制作良心的体现
0: 。对对对，然后我我想说的是，虽然这是一部爽剧，而且。它其实跟现实脱离的算是比较远的嘛，因为其实，在现实生活中，男女选手都根本不是一起下棋的，都是分开比赛的，所以就是说，这个跟现实生活中其实是差很远的呀。但是我还是觉得它是一部三观很正的片子，这是我喜欢它的理由。比如说一个很小的细节，就是我最喜欢的一段台词是，当时不是他刚出名的时候，有一个杂志来采访他嘛，有一个女记者就问他，作为。你作为一群男选手当中唯一女性的感受是什么？因为那个女记者就说，在我还是女孩子的时候，大人就告诉我不要 be competitive， 就是不要争强好胜。嗯、然后女主的回答，我觉得三观就特别正，她就说象棋并不总是争强好胜的，象棋也可以很美。嗯，就她没有说为什么女的不能 competitive， 女的也可以 competitive， 这样其实就是又落入了一个就是旧的话语体系里面。但是她其实强调的是。我不是说只是因为要赢我才要玩这个，我是因为我自己真的很享受它。我觉得 chess can be beautiful
1: 。就他没有在问提问者用的这个标准，而是一脚把标准踢翻
0: 。对，呃，还有一个我印象很深的一个台词，就是他在是在墨西哥吗？那边输给，就第一次输给那个、嗯嗯、BOSS， 就是那个世界第一的苏联选手。嗯对大 boss， 然后他就跟他那个后妈在那里喝酒，因为他之前都是一直是没有输过的，都是一路开挂的那种。然后，然后他就体尝到了失败的滋味，他就很不爽。然后他当时就说了气话嘛，就怼他妈妈，就说：“你当然是很懂失败的滋味了，因为他妈妈不是人生就很不顺利嘛。”然后他妈妈就忍住了那种怒气，然后就反过来教育他说 ：“Now you know it too。”他没有反过来就是跟他吵架，因为我觉得一个有一些那种狗血国产剧，就两个人肯定就开始互相扔枕头，<笑>你知道吗？但他没有，他就是告诉他，你现在也懂得失败的滋味了。其实他的潜台词其实就是你应该要去学会失败的感受是什么样子的，这对你是一件好事，这是你需要去人生经历的东西。嗯嗯、呃，然后我还有一个特别喜欢，就是我觉得他不是从。美国英雄个人主义的视角来去描述这个呃，就是女主的。嗯、我觉得她是把对国际象棋的这种热爱是超越了国别和政治的。因为你有没有发现里面他，他、呃、嗯，就是就是那个长着小胡子的那个那个男主叫什么来着 ？Benny， 对 ，Benny， 他不是就是当时告诉女主说，为什么苏联选手这么厉害，嗯、是因为他们是。强调团队合作的，他们会彼此帮助，他们不是在个人的竞争。然后他最后其实一路能够打败大 boss， 也是受到了很多跟他一起下棋的人，以及他那个孤儿院时候的朋友九令跟他的帮助嘛。所以就是说，他其实是鼓励了这种。大家互相帮助、团队合作的这么一条路径，而且你发现没有，那个里面的苏联的选手和民众的形象其实是很正面的。嗯，就那些选手跟他下完了之后，也是都是我对你非常的 respect。然后那些民众自己本身因为国际象棋在苏联人民里面的他的群众基础非常高嘛，然后他当时比赛了之后连着赢，大家也都很喜欢他，而不是说就是把两个国家的人就这样对立起来。对吧？因为你知道，很多美剧里面苏联人都是那种非常空洞的反派攻击人的那种形象，对,对，就假想敌，就是坏的毫无理由那种。<笑>但是在这个里面，它其实就是完全是我觉得一一个比较正面的这样的一个形象出现的，我觉得算是比较公正的，对
1: 。对，可以说就是一部完全百分之百正面的剧，他没有想要煽动任何一点对立情绪。放在二零二零年，真的是很应景，很需要
0: 。对，是的。嗯 OK， 而且还有一个啊，我觉得其实挺有意思的。我觉得三观很正的地方，就是你记不记得他刚出名，然后发现可以在赛事当中拿很多奖金的时候，他的后妈、他的妈妈就主动提出，嗯、呃，做他的经纪人要拿一定的分成
1: 。我记得，嗯，你说
0: ，就是这个点让我觉得什么呢？是因为。有些人会觉得很不舒服，他们之间就是变成了一种利益交换的性质，对吧？嗯。但是我觉得他妈妈这样子说，恰恰让我觉得是第一，他妈妈已经意识到，你参加比赛，你挣的钱是你的，而不是说你挣的钱是我们家的，所以你就理所当然的、嗯、要把所有的钱放到家里来。然后，但是我为你安排所有的事情，我也付出了劳动和努力，嗯、所以我觉得我提出一部分的分成是合理的。嗯、因为我们其实看到了很多，嗯，因为就是说象棋也算是一种，嗯，就是体育比赛嘛。你看到很多那些体育明星出名了之后，他们其实就是被家里面压榨和剥削。就是说我从小把你培养什么，嗯、你当然比赛现在出出头了，赢的所有的钱就是应该往家里拿呀。就如果不是有这个明确的百分之多少的奖金是分给我的话，其实很多运动员他们最后给家里的钱远远高于这个比例
1: 。而且我我对那个情节最印象深刻的是他的那个回答，当他妈妈说我们要就是<对>就是他他妈妈就 suppose 说你把奖金的十百分之十给我作为 a g e n t c e 嗯，然后他他真的就是很快的就反应说 let's do fifteen percent，
0: 对，就那一刻我就觉得这两
1: 个人都是明白人呢、啊。<对><笑>确实，嗯
0: ，然后呢？最后就是说，我觉得这个剧火不是没有理由啊。你想，它三观又正，然后女主颜值又特别高，而且本身的选题就非常好，因为这种体育竞技类的这个项目，就相当于你有两条线都会非常好看，一个是。因为体育竞技项目，你这个 game 本身就会好看嘛，对吧？嗯、然后还有一个就是你选手的这个人生故事，又是一条线，会很好看。因为像我们的话，我们肯定是看到之后的那条线，第二条线就是选手本身的人生故事。但是我相信，就是懂国际象棋的人，他们肯定能看懂这个棋局的话，就会觉得更好看。对，所以我觉得这个剧火是有道理。嗯
1: ，他们应该能比我们看到更多的巧思在棋局上。
0: 对对对，嗯，他们都是复盘的历史上非常经典的棋局哦
1: 。好
0: ，好，下一步。
1: 部依然是大厂的大制作，那就是《西部世界》第三季 ，from HBO
0: 。HBO 的制作水平，我至今还是觉得在大厂里面是最高的
1: 。但 HBO 好像今年就除了《西部世界》，哦，还有那个什么《Succession》是吧？是不是？对， <HBO? S 2>《Succession
0: 》我们会在下一集节目当中聊，是我自己特别喜欢的一部。
1: <笑>好啊、呃，然后我先说一下我安利的理由吧。嗯，第一个。西部世界它一直主打的就是它思想很深刻，不管是第一季、第二季对人与智能的讨论，嗯，每次都能激发起观众很多的思考，嗯，以及线下的讨论。但是我觉得第三季的重点和亮点，并不再是人与智能的讨论，当然它还是有这个讨论的延续，嗯，但是可能相比前面两季以后，它的深度就没有那么的，就没有它它就没有那么强的深度了，嗯，反倒我觉得。比较亮的是，它里面有更多充满未来感的一些概念产品。嗯
0: ，你说那些
1: 概念产品都设计的就是打动我吧，作为一个在科技行业的从业者。嗯，举两个例子，一个是口含式的芯片，嗯，然后你放入嘴里以后，可以让你进入一个虚拟现实。嗯，这个好像经常出现在里面的主人公在睡觉之前。想要作为一种助眠的方式，它会含一个芯片，嗯、然后可能让自己进入到一片广漠的沙漠，或者说那种虚拟现实中，然后安然入睡，嗯、是好像是它的一个 use case。对。然后第二个印象比较深刻就是它里面有一款犯罪用于犯罪的 A P P，
0: 然后那一款
1: A P P 是利用了区块链的技术，然后来分配犯罪任务并进行打赏。因为区块链它的优越性就是因为可以匿名嘛，就特别适合这种犯罪、这种黑色活动，嗯。然后就是说，像这样的概念设计，我觉得，尤其是这个区块链分配和打赏犯罪活动这种设计，它已经不再是一个功能上的创新，而它简直就是对人类社会文明的一种挑衅，或者说思考，嗯，就是这种设计是可以可能会。影响人类社会发展的，就这一点我觉得很厉害。嗯、对，还有一个让我特别眼前一亮，包括那整个镜头我都记忆犹新的，就是你记不记得德拉斯有一件裙子，你可以哦、
0: 啊，可以脱下来，对<辨>对对对对对对，不是我想起来了就是脱
1: 下来，是秒变另一条裙子。她本来是穿着一个黑色小短裙吧，然后要进入会场了，需要一个晚礼服的装扮，她就手一拉，哦
0: 对，啊，后她就掉下来一,一个变更，那个黑色小
1: 短裙就突然变成了一件。不灵不灵的长裙，对，那个真的太帅炸了，你知道吗？哦、如果你哪天，如果你哪天在现实生活中这样出场的话，绝对是自带一百块钱的特效。OK OK
0: OK
1: 。虽然我觉得这个可能没有那么未来感，可能因为它确实应该就是一个实体吧，应该不是特效做的。嗯、但是那个设计也是让我觉得很亮，很美、嗯嗯。然后，这就是这部剧的一个亮点，就是很多这种。超越现实，但是又看起来非常合理的一些概念产品。嗯，然后第二个我觉得就有点 personal 了吧。第二个点就是因为这部剧很多场景都是在旧金山拍的
0: 。哦，是吗？包括
1: 那个，对，比如说那个 d e l o s 的那个总部，它其实就是设置在旧金山，而且你在那个剧里面会看到。那个很 fancy 的 Dilos 的总总部和旧金山的地标泛美金字塔同框的那个镜头，哦、oh. ，这样这样子，作为我一个生活在旧金山的人，就会看起来特别有代入感。嗯。Mm. 然后第三点就是一如既往优秀的配乐， mm, 真的是太优秀了。嗯<实>。来自我非常钦佩的 HBO 御用配乐师 Ramin j a v a d i
0: 哦， oh, 嗯，我来搜一搜
1: ，《权力的游戏》也是他的配音。然后这些配乐里面，我要尤其 pick 出一首推荐给大家。这首是叫《Wiki Games》，这首曲子是在他们中间的一场化妆舞会就是演奏的。这这一首音乐，我之所以觉得它好听，一方面是它旋律确实特别优雅，另外一方面是这个音乐里面是我我自认为它嵌入了很多巧思。这个音乐其实就是我们现在在放的，大家就可以听，就是我们现在在放的这个背景音乐就是 w Game《w a k g a i n 它里面主要用到了三种不同的提琴
0: 。哇，说说看
1: 。然后我在里面就是听到了，首先最悠扬的那个最高音的那个旋律就是中提琴，嗯、然后中提琴的下面还有一段也是在播放，也是在演奏另外一段旋律的大提琴。以及最底下像相当于当做背景的低音提琴、嗯、就是 b a s 嗯， <S 就你可以听听到三种不同的提琴在交织，嗯、然后他们就是各有分工，但是又在互相的侵略的那种感觉
0: 、哦、然后
1: 我想的呢，它就是对应了这部剧的它的主题，就是中悠扬的中提琴就对应了看似明媚的人类世界，嗯、而下面两个音调比较沉的低琴就像是在暗处的两股来自 AI 的。暗流两两股 AI 的势力，嗯，在那里纠缠。<诶>这两股势力哪两股来着？我觉得两股势力就是 Dolores 和 Bernard， 他们我觉得是两个不同的立场。我感觉 Dolores 就是就是那种要
0: 通过 AI 取
1: 代人类，命啊、要毁毁灭人类，哦、<来>然后 AI 上位，嗯、就是完全要做一场革命的，嗯，那种立场。嗯，嗯但 Bernard 的话，我觉得更多的是。想要人和 AI 的共存啊，嗯
0: 、哦、嗯
1: ，嗯我觉得就是这两股势力。你
0: 觉得是不是因为他就是人，对他有他的在世界生真实生活中的经历，就是说
1: ，对，以及莎尔到后来，他不是体会到了做母亲的感觉以后，他、嗯、也有一点就是从所谓的取代那一方，想到可能想到共存这一方。或者他有一个什么更好的方案，这个要到四第四次才知道。
0: 那你这样子说的话，其实说真的，不同 Delores 的这个身体有犹豫在不同的肉体里面，他也是很纠结、很挣扎
1: ，就互相也
0: 是有一个纠缠。对，对
1: 同样 Delores 在不同肉体下的思想的这种变化，其实看上去就是一种人类对 AI 的影响
0: 。嗯，对，人类
1: 对 AI 的入侵和 AI 对人类的入侵，对对对。对
0: 非常有,就挺有意思的，对对
1: 对。然后音乐还没说完啊，这个首先三种乐器是他的巧思之一。第二个巧思就是，他整体这个音乐的编排，你能看到一个趋势，就是从优雅到混乱。嗯，如果你听那个音乐，就是会发现它一开始是非常优雅端庄，然后很多规律性的这种旋律的这种弦乐，然后到后来就慢慢的进来了一些电子元素，就开始躁动，就最后。变得有一点控制不了了，然后原来的那些规律的旋律也都开始往一些 random 的方向开始崩坏
0: ，<笑>崩坏
1: 。对，就是整个我觉得这首曲子可以说是很好的对应了整个一部剧吧，嗯，很很有意思，推荐推荐大家可以听一听，很好很好，很好,好，下一步。
0: OK， 下一步呢是《曼达洛人》，其实《曼达洛人》去年就已经有第一季了嘛，然后今年是出了第二季，所以我是从今年才开始看的，就把第一、第二季就一一口气都看了。当然了，第二季现在还在出，就每周五出一集的那种。嗯，它其实就是相当于《星球大战》的一个外传，但是你不需要有任何的星战知识，你也。你你还是能完全看得懂，因为他其实就是很简单的一个在星战背景下的公路片，西部公路片吧。因为我们一开始也会放一个那个背景音乐，大家也听到了，就是完全是西部风格的那种。然后主角就是曼达洛人，然后呢，他其实本身就是一个赏金猎人。然后结果他有一次去完成他的那个赏金猎人的任务，就去抓他的那个目标的时候，发现抓到了一个 baby 优达，然后他就觉得我不能把这么一个。这么可爱的，而且还有原力的 Baby Yoda 给交给坏人，因为当时让他去，呃，派他去去抓的那个是帝国余孽，所以就是反派。啊、呃，于是他就带着这个 Baby Yoda 就开始逃命，所以每一集就是他在不同的星球上遇到的这些逃命的故事，所以就是一个以星战为背景的西部公路片。嗯嗯。即使不是一个星战迷，我对星战里面的时间线也搞不清楚。但是我觉得，就是它的情节很简单，你完全就看得懂，而且它的制作水平实在是太高了。就是我们之前讲的那些，不管是 HBO 出的还是 Netflix 出的，就是你的制作水平还是没有办法跟这种大的电影制作公司比的。因为他的每一集都是一个电影的水平，他完全你就一看就是 <Okay. S 1> 对他不是电视剧的那种制作，人家就是电影水平，你每一集就是一个电影的那种，然后你每一帧的画面就完全是壁纸，因为他们的这个在制作上面的投入非常非常的高， oh. 而且其实你会发现《星战》里面他请的演员都不是那种特别大牌的，他不会把钱砸在明星上面搞一个超级大牌的人，然后那个曼达洛人基本就是因为曼达洛人有一个信条，就是不能在。呃，人面前把头盔摘下来，所以你是永远看不到男主的脸的。嗯、他就有一次唯一要把，呃，要把头盔摘下来的那一刻呢，是因为他头部受伤了，然后有一个机器人愿意为他疗伤，所以他在机器人面前，他把那个头盔摘下来了，然后你就看到男主其实是《权力的游戏》里面的那个红毒蛇那个演员。OK，, okay. 你你记得吧？就是那个被锤死的那个
1: 。这个、嗯嗯，这个很有意思啊。他如果都一直戴着头盔的话，那演员都面无表情吗？他
0: 不仅面无表情，他连台词都没有几句
1: ，哈哈哈超级
0: 搞笑的，<那>就是字幕组就是超级容易的，就是翻这个剧的字幕组很容易，因为你其实你看的就是他极其简单的情节，但就是这样，我觉得还是就那个呃，符道画音乐什么的都制作就真的是太美了，嗯，嗯
1: 所以又是一部爽剧，听上去。
0: 也不是说一直都是顺利的啦，嗯，而且就是说，如果你有星战知识的话， <Okay. S 1> 肯定会呃会觉得更开心。为什么？因为它里面有很多的点会 refer 到就是星战里面的一些、嗯、一些点嘛
1: 。哦， oh. 所以就是如果你
0: 是星战迷，当然也会更好。但是我觉得你不是星战迷，你就每个星期你都可以看一个三十到五十分钟的电影，那也完全没问题啊。嗯。嗯
1: 所以我感觉这部剧就是在家里给你体会，给你提供了最接近影院的体验。
0: 对，非常有道理。嗯、对对对，完全就是这样。《By t h e Way》就是对于他的这个音乐的那个作曲人，他其实之前也是做了那个《Black Panther》的。哦， oh, 我也觉得很好听。然后他这一次的那个作曲，就是他那个主题曲是 <Okay. S 1> 一开始是完全西部风格的。然后之后，他到了高潮的部分，他、嗯、又变成很那种，就相当于有一些什么元号啊那些进来，就变得很星战了。他、嗯、就跟星战的那个、呃、主题曲联合起来，就变得非常正面光明的那种
1: 。大家听的时候可以从里面找找西部元素和星战元素。
0: 对，就是这样子。对，嗯
1: 。OK， 那就来到我们的最后一步。
0: 终于聊到国产剧了，<笑>其实今年国产剧的现象级的剧还蛮多的，你别说
1: 。对我们把国产剧放到最后，并不是说它就是最不重要的。Last but not least，
0: 今年国产剧
1: 其实有非常好、嗯、多的好的作品出来，而且也是让我很惊叹的一年。我觉得国产剧和美剧的差距真的在在大幅的减小。嗯，比如就像接下来我们想讨论这部剧《沉默的真相》，嗯、来自于爱奇艺。的迷雾剧场，然后《沉默的真相》这部剧就是大家也都是已经讨论了很多了，剧情上确实很精彩，人物设置也都很值得玩味。但是我想说，就是以这部剧为例子，我就想说一下我看到的国产剧的进步。它的进步，我觉得很大一部分程度是吸收了很多美剧的优点吧。嗯，说制作上更加精良，比如说以前看国产剧，我都是会跳片头的。就直接把片头跳过，然后直接进入内容。<笑>现在的片头都做得太精良，以至于我片头我都每次都不会跳过。哦，就你知道，不管是《权力的游戏》还是《西部世界》，它那个片头都是一个非常精美的，你可以说是一个 MV 吧，嗯、对吧
0: ？我觉得没有人会跳过《权力的游戏》的片头，<笑>因为《权力的游戏》片头每一次<这个笑>每一集是不一样的。他对他对情节是有暗示的，对对，对就哪个城被烧掉了，<对>哪个城还在是吧
1: ？但我觉得这个可能到西部世界可能也有吧，我感觉都变成标配了。而且你哪哪怕你说你可能一季里面它没有太多的变化，但你看每一季的片头，嗯
0: 、它也是
1: 有那种暗示的
0: 。对，嗯
1: ，对，就是说美剧制作精良的一点就是反映在他们的片头上也花了很多心思。嗯，然后现在这个趋势也进入了国产剧。所以这个是一点，然后另外一点就是他们现在也是把剧集都做的比较 mini 嘛，嗯，好像那个《乘风破浪》就十二集是吧？哎
0: 呦，就很好啊！讲真，因为国产剧他以前给电视台卖的嘛，按集数卖的，动不动就五六十集，真的是谁要看啊？
1: <笑>对，就他把那个时间控制在那里以后，他的。剧集自然的就会显得更加紧凑，情节更加紧凑。嗯
0: ，我就是很欣慰，<笑>就是觉得终于不用再去看那些脑残、狗血、甜宠什么剧
1: 了。嗯，然后其实我想说，最早我看到国产剧就就开始有了美剧制作水平的一部剧，我在这里想提一下，就是应该是去年上的《长安十二时辰》。嗯，那部剧我觉得太太推荐大家了，就是。一个是它的制作非常的精良，就是他对当时唐朝的那个还原真的是讲究到每个细节，不管是地域场景、文化场景以及中间的礼仪
0: ，包括他
1: 服装的设计都是请了很多日本人来来咨询的，因为其实日本人对唐朝文化的保留可能在我们对我们有很多借鉴意义。对，然后推荐就是这么多，最后。想总结一下，就是你会发现，二零二零年的影视行业的一大变化就是，这些大制作都从虽然虽然说没有了电影院，但是这些大制作都从电影院移到了我们的小屏幕上，对，更多的放上了线上，嗯、就是一个线上制作内容的发展的黄金期吧，可以算是，嗯，出现了大量的口碑好剧，同时也帮助养成了就是用户线上的付费习惯。这里就不得不提一下 Disney Plus 的上线，因为真的 Disney Plus 帮 Disney 这个公司对冲了很多线下的亏损。
0: <笑>我们赶紧现在可以埋一个坑，就是带我读完那个《Ride of a Lifetime》，就是 Disney 刚刚卸任不久的传奇 CEO 的那个自传。我看完了之后，再给大家讲讲 Disney 故事。嗯
1: 嗯嗯，可以。好，好，然后最后就是请大家留言
0: 。OK。然后希望大家能给我们留言，选出你觉得2020年你最喜欢的一部电影或者电视剧，然后在我们的节目下方给我们留言。谢谢大家
1: 。对，欢迎大家就是用一句话推荐一部2020你最喜欢的作品给我们。嗯
0: ，好，那我们就下集再见啦
1: 。OK， 我们下期再见。